0: No ar, Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Está no ar para você, mais um Brasil Acontece, com os principais destaques do dia. Oferecimento Café Chapada 100% Café. Oferecimento Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Atacadão da Madeira, MV Estúdio. E oferecimento Loja Nélios, famoso por vender barato. Brasil Acontece está no ar via internet para todo o Brasil, através da Estação Pop News de Salvador. Estação Pop de Barreiras, Vitória da Conquista, Seabra, na Chapada Diamantina. São quatro cidades, quatro emissoras de rádios na Bahia, emissoras do grupo Pop Web de Rádio. O nosso site estaçãopopnews.com.br, acesse, fique por dentro. Estamos também em podcast no seu agregador de podcast preferido, busque Estação Pop News. Acompanhe, fique por dentro. Entre os destaques de hoje, Congresso reinstala comissão para discutir reforma tributária nesta semana. Música Começam nesta terça-feira, dia 28, inscrições para o FIES do segundo semestre. Música PF investiga desvios de 51 milhões por parte da Secretaria de Educação do Piauí em 2015 e 2016. Música Povos indígenas, covid 19 cancela rituais e ameaça cultura com morte de idosos. Para começar o nosso Brasil acontece, eu vou para a região da Chapada Diamantina falar com Luciano Santos diretamente da Estação Pop Seabra e saber as notícias da região da Chapada na Bahia.
2: Mais uma vez estamos por aqui com nosso boletim diário trazendo as principais informações da Chapada Diamantina e da microrregião de Irecê. Como de costume, nós trazemos aí um resumo rápido né sobre a COVID-19 e também matéria policial. No nosso boletim de hoje, nós começaremos com as notícias do tipo policial e logo depois nós falaremos sobre a Covid-19. Primeira matéria policial do nosso boletim de hoje, suspeito de atear fogo em homem natural de Irecer é preso. Vítima teve 70% do corpo queimado enquanto dormia numa quadra abandonada. Então, esse homem foi identificado por por Jonatas Rodrigues dos Santos, um homem novo de 35 anos, natural do município de Irecê. Então esse teve 70% do corpo queimado enquanto dormia em uma quadra esportiva abandonada lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. O suspeito disse né, que cometeu o crime por vingança. Segundo ele, a vítima havia tentado contra a vida dele no ano de 2018. Então esse suspeito, ele foi encaminhado ao Hospital do Oeste em Barreiras e familiares disseram na imprensa que o estado de saúde dele de Jonathan é estável. Então, vingança né, resolveu até a fogo. Nesse possível rival que estava dormindo por ter tentado contra a vida dele no ano de 2018, essa foi a justificativa usada pelo suspeito né, de praticar esse crime. Vamos com mais uma ocorrência do tipo policial. Nós temos aqui uma de uma operação que aconteceu lá no município de Irecê, onde a delegacia territorial, né, numa operação, localizou ponto de tráfico de drogas lá no município de Irecê. Foram 125 trouxas de maconha, uma balança de precisão e foram apreendidas então durante essas diligências da DTE que é a Delegacia de Tóxico e Entorpecentes. Essa droga, ela estava com um adolescente lá no bairro Fundação Bradesco. O garoto será encaminhado ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas socioeducativas. Vamos com as informações relacionadas à Covid-19 e essa diz que o governo do estado estabelece toque de recolher em 18 cidades da região de Irecê. Então mais 22 cidades baianas terão toque de recolher a partir de, do de ontem, né? já dia domingo, dia 26. Dessas 18 estão localizadas na região de Irecê. Então essa medida, ela passa a vigorar em América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto e temos aqui uma lista de municípios. Então neste momento, outras 23 cidades na Bahia estão com toque de recolher em vigor então, com o decreto, o decreto válido até o dia 26, essa restrição incluiu aí Camaçari, Candeia, Dias d'Ávila, Itaparica, Simões Filho, ali né, na, 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 na região de, de, de Salvador. Então, temos aí né, 18 cidades da região com transportes suspensos, ao todo são 22 e dessas 22, 18 são apenas aqui na, na região de Irecê. Vamos trazer mais uma informação para fechar o nosso boletim? A Anvisa proíbe venda sem receita de cloroquina e ivermectina. Então, nesses últimos dias, hein, nós percebemos né, a procura intensa por esses medicamentos nas farmácias de todo o Brasil, ivermectina e cloroquina, e essa procura nos se deu após divulgação em redes sociais sobre um depoimento de uma médica, e essa falava sobre o princípio ativo do medicamento e também das maneiras que isso poderia ajudar no combate à Covid-19. Então, mesmo não havendo uma eficácia, comprovada desse produto, mesmo não havendo uma recomendação por parte da Organização Mundial da Saúde. Muitas pessoas têm aderido a esse medicamento e o pior, têm comprado esses medicamentos na farmácia sem receita. É importante a gente recomendar que as pessoas não tomem os medicamentos, nenhum tipo de medicamento, sem que haja uma prescrição médica e os proprietários de farmácia que vendem esses medicamentos sem receita, possivelmente podem ser atuar, autuados, pagar multas e até mesmo é, ter aí o fechamento né, do seu comércio, da sua farmácia. Então fica aí a nossa dica Adson Alves, um abraço a você, um abraço aos ouvintes da rede Estação Pop e amanhã estaremos de volta com mais um boletim diário. Luciano Santos com as principais informações para a rede Estação Pop. Luciano Santos.
1: Obrigado, Luciano Santos. A gente segue com o nosso Brasil Acontece, os principais destaques. Brasil Acontece, a sua revista, a revista que te dá o show da notícia. Pagamento da parcela da casa própria é suspenso por 180 dias a partir de hoje. Fala, Dayana Vitor.
3: Se você está com dificuldades para pagar o financiamento da casa própria pela Caixa Econômica, agora na pandemia da Covid-19, saiba que a partir desta segunda-feira pode optar por suspender o pagamento por 180 dias, ou seja, seis meses. Mas é necessário se enquadrar em alguns critérios, entre eles fazer parte das faixas 1, 2, 3 ou 5, do programa Minha Casa Minha Vida, ou pertencer ao sistema brasileiro de poupança e empréstimos. Para pessoas físicas também é preciso estar com o contrato em dia ou com parcelas em atraso de até 180 dias. Já as pessoas jurídicas interessadas não podem ter atrasado mais que duas prestações para solicitar. Para pedir o benefício, é só acessar o aplicativo Habitação Caixa ou ligar no número 0800 726 8068, repetindo, 0800 726 8068. Os interessados que já conseguiram uma pausa de 120 dias para o pagamento das parcelas poderão estender essa suspensão por mais 60 dias. Os interessados que já conseguiram uma pausa de 120 dias para o pagamento das parcelas poderão estender essa suspensão por mais 60 dias. Já aqueles que não têm esse tipo de benefício terão a possibilidade de deixar de pagar os boletos por 180 dias. Mas é bom saber que durante essa pausa haverá cobrança de juros, seguros e taxas. Esses valores serão acrescidos ao saldo devedor do contrato e diluídos nas prestações. Mas a taxa de juros e prazos do contrato inicial não sofrem alterações.
1: Brasil Acontece tem um oferecimento farmácias Carvalho a sua saúde em boas mãos, oferecimento atacadão da madeira e claro, falo no oferecimento da loja Nellius, famoso por vender barato. Prova de vida por meio de procuração poderá ser feita apenas para, segurar, para segurados acima de 60 anos. O INSS liberou a presença física do beneficiário na chamada comprovação de vida desde março, no começo da pandemia, quando suas agências ficaram fechadas, como forma de prevenir a disseminação da Covid-19, entre o grupo que é considerado mais vulnerável, que são os idosos. Detalhes da matéria com Nelson Lim.
4: Fala, Nelson. A partir desta segunda-feira, a comprovação de vida por meio de procuradores ou representantes legais de beneficiários do INSS nas agências bancárias será feita somente para quem tem acima de 60 anos. A portaria do INSS publicada nesta segunda modifica a regra do dia 20 de março, que permite a procuração a todo beneficiário independente da idade. O INSS liberou a presença física do beneficiário na chamada comprovação de vida desde março, no começo da pandemia, quando suas agências ficaram fechadas como forma de prevenir a disseminação da Covid-19 entre o grupo que é considerado mais vulnerável, os idosos. Esta comprovação de vida é obrigatória desde 2012. A cada ano, os aposentados e pensionistas precisam comprovar que estão vivos para continuar com o benefício ativo. A medida foi implementada para evitar evitar fraudes ou pagamento indevido de benefícios. Cabe lembrar que o atendimento presencial em algumas agências do INSS está previsto para ser retomado na semana que vem, dia 3 de agosto. Congresso reinstala
1: comissão para discutir reforma tributária nesta semana. É, na última semana, o governo apresentou a primeira parte da proposta para um novo modelo de tributação de bens e serviços. Cariane Costa tem os detalhes. Fala, Cariane.
5: Após meses suspensa em razão da pandemia, a discussão sobre a reforma tributária volta ao Congresso Nacional. Nesta semana, será reinstalada a comissão mista para discutir o sistema tributário brasileiro, com a participação de senadores e deputados. Na última semana, o governo apresentou a primeira parte da proposta para um novo modelo de tributação de bens e serviços. A proposta não reduz nem aumenta impostos. Apenas torna mais simples a cobrança E prevê a unificação de dois impostos federais PIS e CONFIS Criando a CBS Contribuição sobre Bens e Serviços Com alíquota de 12% Hoje, tramitam no Congresso Duas propostas de emenda à Constituição Uma na Câmara e outra no Senado A ideia do governo é juntar as três E chegar ao IVA O Imposto de Valor Agregado O senador Roberto Rocha presidente da Comissão da Reforma Tributária, está otimista e acredita que a votação do texto unificado ocorra ainda este ano na comissão.
6: De forma remota, fazer as audiências públicas já aprovadas na comissão antes da pandemia e lá na frente, ainda neste ano, votar na comissão mista o texto convergente que, Unifica os interesses da Câmara, do Senado e do Governo Federal, Estadual e Municipal e também do privado, das indústrias, comércio, serviços, etc.
5: Sobre a pauta no Senado, o senador Marcos Rogério dos Democratas, que presidiu a última sessão, disse que o plenário deve votar até oito medidas provisórias nesta semana. Uma delas é que prevê recursos para estados, distrito federal e municípios durante a pandemia.
0: Oito medidas provisórias para serem discutidas, votadas no plenário do Senado.
5: Também nesta semana, senadores se preparam para votar o Fundeb. A proposta assegura a inclusão do fundo no texto da Constituição e garante mais recursos para que estados e municípios investam na educação de crianças e jovens. A proposta aprovada na Câmara aumenta de 10% para 23% a contribuição da União ao Fundeb até 2026. O senador Flávio Arns do Partido Rede, foi o escolhido para relatar a PEC do novo Fundeb no Senado. De acordo com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, o Fundeb é uma das prioridades na casa.
0: O aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News. Brasil Acontece
1: Começam nesta terça-feira, 28, inscrições para o FIES do segundo semestre. O estudante tem até a próxima sexta-feira, dia 31 de julho, para se inscrever pelo endereço fies.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo do Fies será divulgado no dia 4 de agosto. Fala Lucas, por Deus Leon.
6: Começa nesta terça-feira o período de inscrições para o FIES do segundo semestre de 2020. O estudante tem até a próxima sexta-feira, dia 31 de julho para se inscrever pelo endereço fies.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo do FIES será divulgado no dia 4 de agosto. O cronograma do Programa de Financiamento Estudantil foi alterado pelo Ministério da Educação após a pasta Identificar Problemas na Distribuição de Vagas ofertadas pelas instituições privadas de ensino superior. Inicialmente, a inscrição estava prevista para ocorrer na semana passada, mas foi adiada para esta terça-feira, dia 28 de julho. Os candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única do Fies podem ainda disputar uma das vagas por meio da lista de espera. Quem não for pré-selecionado nesta primeira fase entra automaticamente na lista. O prazo de convocação pela lista de espera vai até o dia 31 de agosto. Pode se inscrever no FIES, o estudante que tenha participado do Enem a partir de 2010, com nota média igual ou superior a 450 pontos, além de ter nota maior que zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves. Estação Pop News. Departamento Comercial 759 cinco 1190 Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Brasil Acontece.
1: Muito bem, gente, eu vou para um pequeno intervalo comercial e volto já já com muito mais notícias para você no nosso Brasil Acontece.
6: Pra ver de pé.
0: Brasil Acontece.
1: Muito bem, voltamos. Brasil Acontece. O Show da Notícia, o oferecimento o Atacadão da Madeira, Café Chapada, Loja os Abraão Chaves, MV Estúdio Barra Best Shop e Vale Criativa. <música> PF investiga desvios de 51 milhões por parte da Secretaria de Educação do Piauí em 2015 e 2016. O destaque é de Dayana Vito. Fala, Dayana.
3: A deputada federal Rejane Dias, do PT, esposa do governador do Piauí, Wellington Dias, do mesmo partido, foi o principal alvo da terceira fase da Operação Topique da Polícia Federal. Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. A ação investiga desvios de mais de 51 milhões de reais de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no Estado entre 2015 e 2016. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Piauí. Na capital teresina, os policiais estiveram na sede da Secretaria Estadual de Educação, nas casas do governador e dos irmãos de Rejane, que foi secretária de Educação do Estado, de 2015 a 2018. Já em Brasília, um dos mandados foi cumprido no gabinete da deputada federal na Câmara. A delegada da Polícia Federal em Teresina, Milena Soares, responsável pelos inquéritos, ressaltou que o objetivo desta fase foi investigar ações de alguns servidores da Secretaria de Educação. Era investigar é, condutas de servidores lotados no setor, de,
7: no setor financeiro da Seduc, que eram responsáveis, ainda que na fase inicial, eram responsáveis pelos pagamentos dos contratos. Esses contratos com valores superfaturados e com, com a ex execução precária
3: é, ao longo do, da, da prestação dos serviços. Segundo as investigações, na época em que Rejane comandava a pasta no Piauí, agentes da cúpula administrativa da Secretaria de Educação se associaram a empresários do setor de locação de veículos para desviar recursos. Há indícios de que essas empresas atuam em fraudes desde 2008 em dezenas de municípios piauienses. Apesar de todas essas irregularidades, o governo do Estado manteve contratos com o grupo. Só entre 2019 e 2020, as licitações ultrapassaram 96 milhões de reais. O superintendente da Controladoria Geral da União no Piauí, Glauco Soares, detalha que os valores subtraídos dos cofres públicos podem ser bem maiores que os 51 milhões já identificados.
4: Reforçando mais uma vez, prejuízo até agora já evidenciado em torno de 51 milhões e 300 reais, com a projeção de chegar até... Cerca de 191 milhões se o mesmo percentual de superfaturamento estiver mantido em relação ao total que o grupo já recebeu até abril de 2020.
3: Os investigados podem responder por crimes como organização criminosa, corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e crimes de licitação. Procurada pela Rádio Nacional, a assessoria da deputada Rejane Dias ainda não se posicionou sobre a operação da Polícia Federal. Já o governador Wellington Dias repudiou a ação, argumentou que as investigações referem a contratos de 2013, quando ele não era o chefe do executivo. As confirmou que Rejane Dias foi secretária de Educação do Piauí e já se colocou à disposição da Justiça. Finalizou que o Estado é a maior vítima dos fatos e trabalha para esclarecê-los. A Secretaria de Educação do Piauí informou que colabora com a investigação da Polícia Federal. Acrescentou que sempre se colocou à total disposição dos órgãos de controle. Já o PT garantiu que as buscas nas residências do governador Wellington Dias e familiares fazem parte de uma ação midiática de perseguição.
1: Brasil Acontece, show da notícia. Vamos juntos com os principais destaques. Lembrando que temos um site bacana, na verdade cada rádio tem o seu site, mas a gente divulga aqui em especial o estação .com .br, que é o site padrão da rede. Acesse, fique por dentro, estação .com .br. O nosso aplicativo, Rede Estação Pop News. Vá na Play Store, baixe e acompanhe.
0: Brasil Acontece Apresentação Adson Alves
1: e Amanda Rodrigues. Amanda Rodrigues hoje não pôde comparecer e eu estou apresentando O Brasil Acontece Sozinho. Hoje é carreira solo. comunicação, Adição Alves. E esse sou eu levando a informação até você, no Brasil acontece a revista que te dá o show da notícia. E tem o um oferecimento do Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves, MV Estúdio, Vale Criativa e Farmácias Carvalho. Povos indígenas, Covid-19 cancela rituais e ameaça cultura com morte de idosos. Atualmente, segundo dados da APIB, articulação dos povos indígenas do Brasil, mais de 570 indígenas morreram de Covid-19. Segundo a CESAI, são mais de 240 mortes, mas a Secretaria contabiliza apenas os casos em terras indígenas homologadas. Fala, Maíra Rainem festas importantes canceladas, velórios e outros rituais
7: fúnebres suspensos. O novo coronavírus chegou para populações indígenas atingindo não apenas a saúde, as organizações sociais e econômicas, mas também a cultura. Atualmente, segundo dados da APIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, mais de 570 indígenas morreram de covid-19. Segundo a CESAI, são mais de 240 mortes, mas a Secretaria contabiliza apenas os casos em terras indígenas homologadas. Entre as vítimas fatais estão idosos detentores de grande conhecimento e sabedoria, responsáveis por transmitir, pela oralidade, um mar de conhecimentos ancestrais. Assim, as perdas são ainda mais pesadas para as comunidades. O Atatacalu Alapite, uma das lideranças do Alto Xingu, traz o significado da morte dos anciões.
5: É uma tristeza tão grande. Os nossos livros estão indo embora. E esses, essas pessoas que levaram a doença para dentro são páginas vazias. Páginas vazias fazendo com que as páginas cheias de histórias, de tradições, fazendo com que os nossos
8: livros partam, né?
7: Em Pernambuco, o povo fumiou, também se despediu de muitos idosos por causa do coronavírus. Mike Sá sociólogo e artesão do povo Funiô explica por que a partida de idosos é tão sentida na comunidade.
1: Os avós, é meio que tradição, eles serem responsáveis pela transmissão de conhecimento para os netos. A respeito da cosmovisão de mundo, falar sobre como essa cosmovisão se relaciona com o cotidiano do povo. Então, os avós, nesse sentido, são responsáveis, talvez bem mais do que os pais, né, pela educação de seus netos, né, para ensinar o mundo funiou para os seus netos. Além
7: do impacto de perder figuras importantes em cada aldeia, muitas comunidades se viram impedidas de realizar rituais significativos. Foi o caso do Kuarup, no Xingu. Na língua Kamayurá, Kuarup significa Alegria do Sol. O ritual é feito após um longo período de luto pela perda de um familiar e vem como última despedida da pessoa que fez a sua passagem. O evento ficou para o próximo ano. O Atatacalu explica como se deu o adiamento do ritual que reúne todos os anos cerca de mais de 5 mil pessoas, entre
5: participantes e convidados. Cada povo teve a sua autonomia de cancelar. Então, a ideia era essa, né, de não juntar todo mundo para não contaminar. O meu povo é um dos que cancelou primeiro. O meu cacique é um dos que decidiram que não ia, a gente não ia ter Quarup esse ano. A gente tinha que fazer o quarupi da nossa avó, da minha avó da mãe do nosso cacique e ele cancelou para tentar proteger
7: o nosso povo. Entre os membros do povo Pancará, em Pernambuco, também houve suspensão de rituais pelo medo da transmissão da Covid-19. Muitas rezas, antes feitas em grandes rodas com cânticos e danças, agora estão suspensas, como conta a pedagoga e professora Sandriane Pancará.
5: No momento de ritual, há uma aproximação muito grande né, na hora de, de dançar o toré, na hora de fazer seus trabalhos, que foi cancelado, está sendo cancelado. Então a gente sofreu um impacto muito grande com essa pandemia.
7: No Amazonas, algumas comunidades também cancelaram eventos, como o ritual da Moça Nova dos Ticuna. A bióloga Taciana Carvalho, professora da Universidade Federal do Amazonas, integra um grupo multidisciplinar que acompanha algumas populações indígenas no Estado. Ela observa que a decisão de suspender ou não os rituais depende muito de cada aldeia. Algumas famílias, elas mantêm a tradição, outras comunidades
5: não estão permitindo a realização. Então, é, depende muito. Aqui a gente tem várias comunidades. Então, depende muito de, de comunidade para
7: comunidade, o, o contexto existente. Muitos povos indígenas veem a Covid-19 não como doença espiritual, mas como consequência do desequilíbrio causado pelo próprio homem. Assim como como os ancestrais vão lutar contra mais uma doença desconhecida que chega de repente. E como os antepassados vão resistir para manter a vida e as tradições.
1: Forças armadas vão a Mato Grosso do Sul para ajudar no combate a incêndios no Pantanal. De acordo com dados do INPE... O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, este ano o Pantanal já registrou mais de 3.800 focos de incêndio. Só no mês de julho, quase o triplo em relação ao mesmo mês do ano passado. Maíra Heinei. Agentes da Marinha e da
7: Aeronáutica iniciaram nesta segunda-feira o reforço para combate aos incêndios no Pantanal. Na última sexta-feira, o governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por 180 dias devido às queimadas. As autorizações para queima controlada no estado também foram suspensas. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, este ano o Pantanal já registrou mais de 3.800 focos de incêndio. Só no mês de julho, foram mais de 1.300 focos, quase o triplo em relação ao mesmo mês do ano passado. A Operação Pantanal 2 passou a atuar nesta segunda-feira com cinco aeronaves e 70 homens em linha de frente no Pantanal de Corumbá, município que detém mais de 60% do bioma. Segundo o governo de Mato Grosso do Sul, os maiores focos estão próximos à cidade de Corumbá. Mas o fogo se propaga também em outras regiões, dentre as quais o entorno do Forte Coimbra. Sobrevoos realizados na tarde desse domingo, na área crítica de Corumbá, definiram as ações de combate para esta segunda-feira. A aeronave Hércules da Força Aérea foi incorporada às ações e tem capacidade para lançar 12 mil litros de água. O avião vai decolar da base aérea de Campo Grande com as coordenadas já definidas por GPS para o combate direto aos focos. A estratégia para eliminar os incêndios é fazer uma ação simultânea e coordenada entre os bombeiros e brigadistas do Ibama por terra e os lançamentos de água pelas aeronaves. Além do Hércules, devem operar os helicópteros Gavião e Pegasus, da Marinha, e o H-60, da Aeronáutica.
1: O Destaque chegando
6: agora com Lucas, por Deus, Leon. Fala, Lucas! Um levantamento na base de dados da revista Forbes sobre a renda dos bilionários da América Latina e do Caribe Revelou que a renda dos 73 multimilionários da região cresceu 17% desde o início da pandemia, aumentando o total do patrimônio líquido desse pequeno grupo da sociedade em mais de 48 bilhões de dólares entre março e e junho deste ano. Os dados foram levantados pela ONG Oxfam, que faz relatórios sobre desigualdade econômica. O aumento da renda dos bilionários na região equivale a um terço do total dos recursos previstos nos pacotes de estímulos econômicos adotados por todos os países da região. Dos 73 bilionários pesquisados, 42 são do Brasil. Esses brasileiros viram a fortuna crescer 34 bilhões de dólares durante a maior crise econômica da história. Enquanto isso, estima-se que 40 milhões de pessoas perderão seus empregos e 52 milhões entrarão na faixa da pobreza na América Latina e Caribe em 2020. A diretora executiva da ONG Oxfam Brasil, Katia Maia, destaca que o relatório divulgado nesta segunda-feira Precisa ser levado em conta durante a reforma tributária Em discussão no Congresso Nacional
3: São pessoas que têm uma tributação muito menor Proporcionalmente pagam menos do que aqueles que ganham menos Precisamos realmente chamar esses super ricos Para que eles venham a contribuir com um imposto extraordinário A essas grandes fortunas O próprio FMI já colocou isso como uma recomendação para a resposta à crise. É, que já aconteceram momentos críticos do mundo, como na época das guerras mundiais.
6: A ONG Oxfam destacou ainda que enquanto milhares de micro, pequenas e médias empresas estão fechando as portas, os ganhos de grandes corporações como a Microsoft, a Visa ou a farmacêutica Pfizer cresceram entre 30% e 50% desde o início do ano. A organização não governamental defende também impostos sobre as receitas extraordinárias dessas grandes companhias como forma de amenizar os efeitos da pandemia. Por outro lado, argumenta a Oxfam, o aumento da tributação dessas riquezas poderia reduzir os tributos dos mais pobres, que incidem principalmente em alimentos e produtos de higiene e limpeza. Mercado financeiro
1: estima a queda do PIB em 5,77% e reduz projeção da inflação para 1,67%. Kelly Oliveira.
8: A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 5,95% para 5,77%. A estimativa de recuo do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país está no Boletim Focus publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central com projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa de crescimento de 3,5%. A mesma previsão há nove semanas consecutivas. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar a expansão de 2,5% do PIB. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central também ajustaram a projeção para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de 1,72% para 1,67% neste ano. Para 2021, a estimativa de inflação permanece em 3% há seis semanas consecutivas. A previsão para 2022 e 2023 não teve alteração, 3,5% e 3,25%. A previsão para a taxa básica de juros da Selic é de 2% ao ano no final de 2020. Atualmente, a Selic está em 2,25% ao ano. Para a cotação do dólar, no final deste ano, a estimativa é R$ 5,20.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Muito bem, gente. Por hoje é só. Outras notícias no site estaçãopopnews.com.br, também no plantão Repórter Estação Pop, que entra a todo momento atualizando os principais destaques e as notícias de todo o Brasil para toda a rede Estação Pop. Brasil Acontece, Estação Pop News, a rede da notícia. Obrigado Brasil, até a próxima. Brasil Acontece.